0: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana, agro é geração de emprego, agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha Rural Um bom domingo para você, ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues, é a hora, agora, pelas nove da manhã, de começarmos o Folha Rural, com apoio da Asflocã, e hoje convidei, não podia deixar, deixar de convidar o professor Almir Júnior, que está como secretário de Agricultura do município de Campos, professor, pesquisador da UEF, especialista em fruticultura, e a gente tem muita ideia nossa era de fazer, Almir, uma espécie de um, um, diz o espanhol, um rincapié. Rincapié é uma retrospectiva desse ano de, de poder público municipal novo, prefeito, a nova prefeitura, novo grupo, e aí nós fomos surpreendidos nesses últimos meses, com chuva, 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 nós já tínhamos falado nisso aqui há um tempo atrás, e eu gostaria que você começasse aqui nesse programa de domínio, embora você já tenha esclarecido bastante no, no Folha no Ar, falar um pouquinho dessa situação que aconteceu, muito mais chuva do que se previa. Muito mais chuva até do que se tinha capacidade de absorver. Um bom dia para você, um bom domingo. Espero que esse bom domingo se estenda por muita gente por mais um tempo. Um bom e belo domingo de sol. Bom bom dia
1: aos, ao Marco, ao Grupo Folha, sempre muito carinhoso comigo. Dá espaço para a gente prestar conta, como tem que ser. Né? Um agente público tem que estar à disposição para prestar conta quem quer que seja. Bom dia aos ouvintes, né? Desejar um bom domingo. Foi uma semana tensa e eu, eu essa semana rodou nos grupos WhatsApp aí uma fala de um produtor rural falando para de reclamar da chuva. Então talvez o primeiro recado é, não vamos reclamar da chuva. A ciência já disse e diz que seria e será assim. Nós tivemos um ano muito rico do ponto de vista de chuva, o ano de 2021, para campos. Nós tivemos chuva em junho, julho, agosto. Outubro foi um, um mês muito
0: chuvoso.
1: Felizmente, nós estamos com os nossos lençóis, as pastagens verdes, lençol freático com água. E nós não podemos reclamar disso. Os avisos foram dados. A nossa infraestrutura que é ruim. O ser humano precisa aprender como sociedade, nós agentes públicos, a fazer o dever de casa. Então já é esperado que nós tenhamos chuvas, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro com um certo déficit hídrico. O ano passado em janeiro não choveu nada e foi muito ruim, é mas ano passado 2021 foi 30 dias sem chuva, foi muito ruim. Então, obviamente, que a gente tem que ver isso como dádiva divina e fazer o nosso dever de casa. Nessa semana, nessa tensão toda do rio chegar ali a perto de 11 metros na sua cota, o que é alto, tivemos lá em 2008, 11 metros e 40 centímetros, só que em 2008 nós tivemos 20 mil famílias fora do lar muita gente morava na beira do rio mais do que hoje algumas coisas precisam ser feitas e a gente teve sinais bastante interessantes que nós vamos fazer nós passamos um ano inteiro falando em infraestrutura o Tito Inojosa vem aqui e fala em infraestrutura a gente fala de esgoto nos canais né o João Silveira <risos> João, João, Siqueira. João Siqueira então o assim a, a, ciência, a ciência tem dito não naquele velho chavão familiar, né? Eu disse, eu disse, eu disse, é muito chato, né?
0: Eu avisei.
1: Eu avisei, mas assim, nós vamos ter, em função desse desequilíbrio, alguns momentos de precipitação por é muito alta e muito localizada. Essas são perigosas. Minas e... sofreu muito com alguns desmoronamentos, com família inteira sendo dizimada, né, embaixo de barrancos, né, tivemos uma ex-aluna da UEMP numa situação extremamente dramática, foi desviar numa estrada e a família inteira foi parar debaixo de um barranco, morreu ela, o marido, um primo e dois, dois filhos pequenos, essas tragédias. tão é importante a região olhar para esta tragédia que foi o rompimento do dique em São João da Barra, como um belo sinal da natureza, de que nós precisamos fazer o nosso dever é, de casa. que casar. podia
0: ser pior, né, mano?
1: Muito pior. Podia ser uma <coughs> tragédia. Quando aconteceu, eu liguei para o João Siqueira, a gente conversou muito, liguei para o Mendonça, que é um, são dois grandes amigos, nós estávamos assim apreensivos e de certa forma apavorados do que poderia acontecer com a Baixada Campista. O dia que ele estourou, para uma felicidade, tudo bem que é uma infelicidade de um grupo de produtores que está sendo atingido, em cima do canal São Bento, que ajudou a escoar boa parte daquela água. E se fosse em cima de Barcelos, Se fosse em cima da pecuária? Né? Se fosse lá em São João da Barra, chegando como já aconteceu, ali na entrada de Gruçaí, e foi parar peixe no centro de Gruçaí, já aconteceu, então a natureza das suas seus recados e a gente não pode chegar hoje que não está passando mais água no dico, hoje, domingo, e esquecer do fato. O ser humano tem uma mania é, é interessante de, parece vir não olhar o dano provocado e, aí, e os recados da história. É a semana que a gente teve trabalhos gigantescos, a Prefeitura de Campos trabalhou muito prefeito de Campo Vladimir estava presente todo o tempo, dioturnamente. O, 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 o Três Vendas não foi inundado, o prefeito foi para lá, levou os secretários, pediu, junto com a prefeita Giane de, de Cardoso Moreira, tapou uma fissura que ia ser um drama terrível, mais um drama em três vendas. Foi para o Parque Prazer, nós fomos juntos, cercamos aquilo lá, não teve água. Em bairro, em campos, a não ser em alguns pontos ali da região da Pecuária, que nós tivemos, a, a, a Prefeitura de Campos teve que dar abrigo no colégio 29 de maio, né? ali perto da, na Pecuária, perto do Caju, e ajudar, e os secretários todos juntos, o Rodrigo Carvalho, o Coronel Pascoto. A gente passou um aperto, mas o dano não foi grande podia ter sido muito maior. A gente só precisa aprender e fazer é. o dever de casa e nós estamos fazendo.
0: Almir, é, eu quero colocar uma pergunta. Quero que você, e me desculpe aqui, que eu ainda continuo rouco. Eu estou que nem a chuva, não passa. Minha rouquidão. Mas, é, outro dia eu ouvi um comentário. Ah, ah, o Rio invadiu minha casa. Ou foi você que invadiu uma área que era do Rio? É, nós, assim, Isso aí são coisas também que as pessoas não levam em consideração.
1: Assim, eu acho que esse discurso, é assim, assim o, o, o Marco Antônio, assim, é às vezes muito tópico. A gente, o ser humano, com o avanço da população mundial, vai invadir áreas da natureza. É assim. Então, obviamente, que se nós fôssemos pensar assim, eu vejo muita gente falando, às vezes, né? nós deveríamos derrubar o dique do Paraíba e deixar o, o rio na época dessa enchente como em 1966 e parar lá no farol de São Tomé não dá mais, a gente vai ter que cuidar de controlar proteger recuperar a infraestrutura e o respeito à natureza obviamente que não dava e a gente conheceu essa história eu como aluno da UEF, professor na UENF, eu cheguei aqui em 1993, tinha muita gente que morava ali embaixo. Desceu bois pelo rio Paraíba. Pouca gente sabe. Bois, 100, 150 descendo, chegando na margem, porque alguns agricultores ainda na época da, a, da Baixa do Rio colocam alguns bois nas ilhas do Paraíba. E parece que eles não acompanharam que o rio ia encher para retirar é. esses animais. <risos> para proteger Exato. esses animais. Então desceu. Então a gente precisa é ficar atento para as informações que a ciência nos dá e que a natureza nos dá. Essa semana passada foi isso. Tanto a ciência quanto a natureza assim, "Se prepare". O prefeito foi uma semana antes para a rede social: "Prepare-se, senão vamos ter problemas. Foi a ciência que falou assim: "Olha, o prefeito foi e avisou, tá lá, publicado na rede social. Vamos ter uma semana eu nem acreditava que fôssemos chegar naquele nível de intensidade, sabe? A gente ficar contando milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. Acordava na madrugada, deixa eu ver o que, que o rio subiu aqui. Foi muito tenso. Mas, assim, foi menos danoso do que os números que nós tivemos em 2008. Só que a gente tem que se preparar. O dia que daqui a São João da Barra está abandonado. O DENIT não toma conta. A rede ferroviária não existe mais tem gente ocupando ele de maneira indevida, tem vegetação subindo como uma verdadeira floresta o que é, e, e, é, é, é não pode acontecer a gente tem que cuidar de formigas as pessoas vezes não entendem um buraquinho de formiga em cima no nível do solo é uma montanha de formiga embaixo isso isso. e quem isso. entende de barragem barreira sabe que tem que cuidar tem que limpar canais. Porque
0: a formiga faz com que toda aquela <risos> região fique porosa. Então, é isso. É suscetível Exato. a...
1: Exato. Então, a, a gente precisa estar atento. O sistema federal, ele praticamente não existe mais. Hoje eu estava hum. conversando com o meu amigo Carlos Faria Café, que foi do DNOS, que cuidava disso. Nós temos que limpar canais. Se os canais estivessem limpos... E repito que eu tenho falado sempre. Graças à parceria da Prefeitura Municipal de Campos com a Asflucan é na qual a Asflucan entrou com um equipamento chamado Long Longricha, por nossos colegas que estão nos ouvindo e a Prefeitura entrou com combustível e pessoal nós limpamos 60 quilômetros de canais é pouco, é pouco, mas foram em pontos estratégicos, praticamente não tivemos o, a, 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 a saída da ponte aqui da, 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 da Zéu de Azevedo com água, um, uma vez no máximo era uma ponte que vivia cheia d'água, porque os canais estão limpos recebendo água a Baixada Flumin... Campista ela não teve tanta água como poderia ter com a chuva de outubro e novembro a Lagoa Feia chegou a 2 e... 80 aproximadamente. Sabe pô, o 20? O João falou isso outro dia numa entrevista no Folha do Ar? A lagoa estava a 2,80. O rio estava a 11. Para as pessoas entenderem, quando ele fala esse número, é porque o rio está 6, 7 metros acima da lagoa. Isso. É. Então a água do rio é. vai para a lagoa. Aí tem aquelas é. pessoas que falam assim: vamos abrir as comportas para baixar o rio? Vai baixar o rio, mas vai inundar a região inteira. Para isso, os canais têm que estar limpos. E nós encontramos um movimento muito rico agora. Todas as instituições, o Comitê do Baixo Paraíba, a Prefeitura, o INEA, todo mundo numa mão de que esse serviço tem que ser preventivo de abril a agosto, de abril a setembro, de abril a outubro. Quando chegar o período das águas, a gente tem... Mas só que nós temos que controlar o sistema hídrico, no sistema de segurança hídrica porque senão vai faltar
0: água de abril a agosto, de abril a outubro é, então nós temos você, que ter... tem, você conserta uma, uma, uma tragédia com outra, né? Campos tem um problema, por isso que aquela
1: história do projeto que o prefeito Vladimir colocou em Brasília de semiárido, apesar de chover mil milímetros a, a lógica científica é que nós temos um problema, ou a gente morre afogado ou a gente morre de sede isso é semiárido bem estabelecido o período de chuva é intensa, que causa drama
0: e depois falta a, 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 a,
1: a Baixada Campista vai faltar água, se nós não tiver comportas funcionando. Então, o Comitê do Baixo Paraíba, composto várias entidades, arrumou um recurso licitou um projeto para saber como é que a gente faz para aduzir água do Paraíba para os canais então você pega o canal São Bento esse lá de, 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 de Tocos de, desculpa, de Barcelos que tem 47 quilômetros, você pega o canal Cambaíba, que é aqui, né, perto da minha casa, saindo aqui, é, de Campos para Agroçaí, você pega o canal aqui do centro da cidade, eles precisam estar limpos e receber água do Paraíba o ano inteiro, que nós não vamos ter problema de água nos produtores rurais da Baixada Campista. É isso, então foi uma semana tensa, a gente passou bem por ela, mas que seja um aprendizado, que, que vocês, jornalistas, tenham... Oh, assim, que tem esse papel de chamar sempre para
0: convocar. E aí? Estão fazendo o quê? Vamos esperar o final do ano que vem? É, né? é então... o que a gente via no Rio de Janeiro, vamos pular um pouquinho, até mudar de assunto, o que acontecia ali na Praça da Bandeira. Toda, todo ano, na época das cheias das águas, aquilo virava uma lagoa e ninguém passava. é todo ano, e homilho, porque... Ninguém fazia
1: o trabalho de casa. Mas eu acho que agora a gente vai fazer, eu estou vendo o um movimento. Nós na prefeitura de campos, nós na Secretaria de Agricultura, depois nós vamos falar disso, nós estamos licitando longa rixa, esse equipamento, que faz limpeza de canais. É a primeira vez que a Prefeitura de Campos, porque sempre faz o seguinte, e nós não podemos mais fazer, e o prefeito cobrou hoje da gente. Sempre que se a responsabilidade é do Estado. A responsabilidade é do Estado ou do governo federal nós é que moramos aqui, aí a gente tem que assumir a responsabilidade de dar pois pancada é, em alguém é, e executar é. políticas locais porque se nós deixarmos por conta do Estado quando descobre que tem que fazer vai limpar em Duque de Caxias vai limpar em São Gonçalo, que tem também que limpar, é. em Belfort tem que limpar mas nós temos 1500 canais quilômetros de canais para limpar hoje eu tô limpando nós a Prefeitura a Secretaria de Agricultura está limpando um aqui na Vila Manhães Vila Menezes, que é aqui atrás do Jockey, que está lá toda inundada porque o canal que tem lá é mais baixo que o canal Coqueiro e que o canal São José, então a água está entrando por trás, as casas estão todas inundadas eu estou com um ex-aluno que tem um projeto de hidroponia lá inundado hoje, então é a tristeza ver agricultor perdendo de produção
0: em coisas que nós poderíamos estar evitando é, e nisso você cria uma bola de neve no sentido de prejuízos. Sim, o prejuízo é
1: grandioso, prejuízo. o preço aumenta lá na ponta claro. e um agricultor, ele vive muito no limite, recuperar um prejuízo desse é muito difícil, A maioria das vezes ele não tem seguro agrícola, sabe, ele vive no nível de estresse, a agricultura é, é isso, para as pessoas e compreenderem. -bamba, usar um é, a agricultura popular. precisa ter segurança e seguro agrícola, o agricultor é o único produtor de produção de alguma coisa que não estabelece o valor da sua mercadoria, o valor estabelecido por quem compra, nem por quem vende. É a única atividade.
0: É, porque você, <risos> no, e, e, no, e no entanto, é você que paga pelos insumos. Isso. É você que sabe os custos. Isso. E então quando gente... você chega e faz a, a, o cálculo e diz, minha gente, essa alface que eu estou vendendo, eu não podia estar tá vendendo por esse preço.
1: É, o grande desafio nosso é capacitar os agricultores para fazer as suas planilhas de contas fazer curso de capacitação de treinamento de conta conta, conta, conta às vezes não compensa atividade é rentável? É mas como qualquer atividade precisa de uma gestão profissional
0: esse é o grande desafio, tô? É, pode ser que ele, aquele agricultor seja um bom gestor, mas esteja com o produto errado isso, às
1: vezes não compensa, e a, a sociedade precisa compreender isso quando a gente fala da feira da roça a sociedade precisa compreender como diz os amigos nossos, que leite não dá em caixinha de supermercado né? a sociedade às vezes e muita gente de fora da atividade, dando uns palpites que cá entre nós não é brinquedo, não quando alguém fala de alguma coisa no campo, a gente precisa, então, fazer um estágio de vivência. Pega um enxado, uma foice, levanta de madrugada, vai tirar leite, para ver vida de produtor rural. Né? Quando tira o leite, a ponte cai, a estrada péssima, por falar em estrada, né? É. Ele não consegue tirar a produção porque o carro quebra no caminho e tem que jogar
0: o leite fora. É, dureza. Não acontece tanto. Então a é gente dureza. ver tanto isso por falta de energia elétrica, falta de energia por elétrica, de, de estrada, de
1: ponte, de internet que ele não consegue falar. Ele está lá no inverno, não consegue. Então
0: é incrível. Ele não
1: consegue falar num telefone para alguém socorrê-lo. É isso que nós estamos falando. Então quando as pessoas verem na nossa secretaria neste governo, nosso governo aí, no governo Vladimir falando assim, a infraestrutura é a nossa fundamento básico, é porque isso é a responsabilidade do poder público estrada, ponte, canal limpo, terminal pesqueiro, é isso que nós vamos falar provavelmente.
0: É, está... aquela famosa frase de que obras escondidas não dão voto, isso está mudando um pouco, né porque os, os administradores, os gestores estão sentindo que pode até não dar tanto voto hoje, mas lá na frente vão
1: cobrar. Não, vai dar voto e dá voto. <coughs> o que não dá voto é obra mal feita, porque é isso aí, ó, né? volta rápido você investir vai em São Paulo, vai no Espírito Santo atividade agrícola elege governador atividade agrícola elege senador, deputados federais agora obviamente a gente precisa fazer o Rio de Janeiro abandonou a atividade agrícola e eu tenho citado e citei no Folha do Ar essa semana que eu adorei a frase do governador Cláudio Castro na FUNBENOR no sábado retrasado ele falou o seguinte... Abre aspas, né? Apesar do Estado... Temos agricultores heróicos que têm enfrentado o Estado para produzir no Rio de Janeiro. Porque o Estado do Rio de Janeiro atrapalha a vida de produtores. É impressionante.
0: Ah, é. Incrível.
1: E nós esse, temos esse que mudar SMS... essa história. Não, ah, os impostos são altos, a infraestrutura é, é ruim... É ruim sabe, a gente não consegue trazer empresas para cá, porque nós temos um e aí algumas coisas, a energia elétrica é cara e ruim, sabe a distribuição é cara e ruim você vai em regiões serranas do Espírito Santo de Santa Catarina, tem internet do, outro, do lado e do outro da montanha aqui se você sair dois quilômetros na, na 356 em direção a Barcelos na 356 em direção a, a, a Itaperuna na 101 em direção ao Rio de Janeiro ou na 101 em direção ao Espírito Santo, você fica fora do ar. Se você for um assentamento zumbi dos Palmares que tem 500 famílias assentadas, você não tem sinal de telefonia. Isso é uma vergonha, como dizem por aí. Né? Uhum. A gente precisa trabalhar isso. Como
0: é que se produz? Como é que eu coloco um trator ligado no 5G? É, como é que você vai fazer e eu acho que esse é um assunto para a gente entrar daqui a pouco. É, eu vou que no segundo segmento, Almir, você fale um pouco dos trabalhos, dos projetos que já estão começando e do que vocês ainda têm planejamento e queria que você falasse exatamente como colocar o produto do, do, do pobre, do agricultor na mão de quem vai consumir, porque nisso aí é que está toda a infraestrutura Está tudo logística. Bora.
1: Não é verdade? A gente vai prestar conta e vocês vão perceber, eu acredito, pelo menos eu acredito, uhum. que nós estamos no caminho correto com os projetos que a gente está implantando. Só que são projetos de Estado e não de governo. São projetos de BED e longo prazo. Alguns curtos mas se não der continuidade, por isso que a gente tem que empoderar o setor empresarial, o setor produtivo, setor agrícola, as associações, para
0: que chegue um outro governo e não desmanche ou pare algo que é importante. Antes da gente ir no outro segmento, eu te coloco uma pergunta, porque você me provocou agora a solução de continuidade, quer dizer, você acabar com a continuidade. Às vezes, e isso é muito comum no Brasil, na política brasileira, um administrador que, que segue, administrador B, que segue aquele administrador A, vamos falar de prefeito, vamos falar de administrador A. Terminou o prazo dele, entrou o B. Não, eu não, vou, eu não vou continuar com esse projeto, que é bom, mas se eu continuar, eu vou botar azeitona na empada dele. Então eu vou eliminar esse projeto, que era tão bom, tão bonito. Eu, Qual a sua opinião em relação a isso? É, isso, tem, aqui... isso tem que mudar e a gente tem que
1: trabalhar com a... A sociedade é que tem que assumir os projetos, para cobrar de quem quer que seja o administrador. Sabe? E para isso a gente tem que informar a sociedade. Por quê? Por que que o César tem que ser assim o assado? Por que que o, o, a estrada tem que ser assim assada? Porque na hora que a sociedade compreender, o morador dali, ele vai todo político que passar lá, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Porque na verdade às vezes fica um pedido muito individual. Tem alguns pedidos que são muito individuais, assim muito pontuais, né? de atuação, às vezes é por causa de um trator, Sabe? E a gente pode mudar isso e pensar no marco. Eu sou de uma região no norte do Espírito Santo que as associações de produtores têm muito poder. Né? Tem muito poder, no sentido de que se o gestor não fizer, tem problema de continuidade de mandatos.
0: É, exatamente.
1: Né? Essa é a lógica. E nós estamos no momento, o ano de 2021, nós vamos prestar conta daqui a pouco, foi riquíssimo. A gente avançou muito. Ver essa prefeitura pagando salário em dia e salários atrasados com recursos para começar a investir, acho que nem o prefeito Vladimir acreditava em janeiro do ano passado que ia avançar tanto com o trabalho que ele está que ele fazendo e fez, com a equipe dele trabalhando e dando suporte para ele, com ele cobrando uhum.
0: dioturnamente.
1: Então, acho que a gente tem aí muita coisa para mostrar.
0: Bom, então agora nós vamos a um intervalo, nosso intervalo musical, e depois do intervalo musical, o intervalo comercial. E aí voltamos no segundo bloco do Folha Rural de hoje, conversando com o secretário de Agricultura do município de Campos, Almi Júnior. Voltamos em instantes. A
2: farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus, bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign, and 18 wheelers can't stop on a van. There are Three wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, heaven only knows I guess it's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go That farmer left to harvest a home in eighty acres Faith and love for growing things in his young son's heart And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children And did her best to give them all a better start And that preacher whispered, can't you see the promised land As he laid his bloodstained Bible in that hooker's hand There are three wooden crosses On the right side of the highway Why, there's not four of them Heaven only knows I guess it's not what you take When you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go That's the story that our preacher told last Sunday as he held that bloodstained Bible up for all of us to see He said, bless the farmer and the teacher and the preacher Who gave this Bible to my mama who read it to me There are three wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, now I guess we know It's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go There are three wooden crosses on the right side of the highway
0: de volta com o Folha Rural deste domingo, muito obrigado pela sua audiência e a gente aproveita deseja um bom domingo para todos que estão ligados aqui na Folha FM, na minha companhia o professor pesquisador da UENF, Almir Júnior, que hoje ocupa a posição de secretário de agricultura do município e Almir vamos falar agora da da administração, do, do, do que cabe a você. A parte da agricultura, embora a Secretaria de Agricultura, ela passa a ser parte de, de algo é, multidisciplinar, que funciona, funciona, ou pelo menos deveria, Agro é tudo. Agro é tudo, né? Exatamente, exatamente. Agro então, é tudo. deveria é, funcionar com um apoio, sozinho é difícil. É,
1: mas a gente tem encontrado esse apoio. Eu vou, para prestar contas, quando a gente foi, quando eu fui convidado lá no final de 2000 para assumir a pasta, Secretaria de Agricultura, Pecuária... E pesca. pesca, nós não podemos esquecer da riqueza. É do fenômeno que é a pesca e que o Brasil não sabe o que fazer com ela. É. Campos não sabe o que fazer com ela. Sabe fazer, mas não fez? Não faz? Sabe? Eu, eu falei... Saberia, saberia. Eu, falo uma, eu falei uma coisa lá no final de 2020, numa entrevista no Folha no Ar, que nós íamos criar uma nova política agrícola para o município de Campos. Não dava para... É repetir os mesmos erros que não deram certo.
0: O que é um absurdo, né? Vocês então já é o... que os erros não deram certo. <risos> Se vamos não repetir? deu certo,
1: vamos, vamos errar com coisa nova. É, vamos, errar vamos errar com, com, errar coisa, com nova, coisa nova, né? É então, <risos> é o seguinte, e a gente, o prefeito, chamou o vice-prefeito, o prefeito Vladimir, o vice-prefeito Frederico, que é meu amigo de longa data, somos contemporâneos da Universidade Federal de Lavras, ele na agronomia e eu no mestrado em, que eu fiz na Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais. E o Frederico falou assim, eu falei assim, mas e aí? Né? Amigo, qual é a pauta? Eu falei, a pauta é tudo. Tudo do ponto de vista de infraestrutura. Então a gente apresentou uma pauta para o prefeito e para o vice-prefeito, que é mais ou menos assim, principalmente eu, o vice-prefeito é da área agrícola, agrônomo, empresário da área, administra, uma cooperativa, então, sabe qual é a pauta. Então, nós sabemos qual é a pauta. Qual é a pauta? A pauta é infraestrutura. E a gente vai vendo uma pauta muito maior, né? Então, nós não temos... As pessoas falam assim, só fala estrada. E é estrada. Eu costumo dizer que a gente está igual o Bandeirante, abrindo picada na mata para recuperar um município perdido. Quem vai no Imbé, quem vai no Farol, quem vai do Farol ao Porto do Açú... Quem vai na, na região de Santo Eduardo, quem vai no Zumbi dos Palmares, sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Infraestrutura acabada. Como é que um agricultor investe, Vê ver agricultor tendo que ver com leite numa motinha ou num carro, e atravessar uma ponte com os tambores na mão, porque a ponte não aguenta o carro, é de doer. Simples assim. Simples assim. Aí a gente encontra uma secretaria de agricultura que não existia, ela não sabe o que é uma patrol, não existe uma patrol. Não existe uma reto escavadeira, não existe um agrônomo. Bom, e aí nós montamos a proposta, com base no que a gente já entendia, que essa secretaria de agricultura ela vai trabalhar na infraestrutura. Então nós temos uma pauta, eu costumo falar três ou quatro pontos estratégicos infraestrutura que é estrada, ponte, internet, cobrar, cobrar. A internet é uma coisa mais complexa, mas nós temos aí uma existe, grande existe. uma grande empresa de telefonia e sem medo de errar citando o nome que é a TIM que tem que fazer a universalização da, da da telefonia no município, no estado do Rio de Janeiro. Então cabe a nós cobrar, né?
0: Cabe a, ao poder público, às as associações o infra... que acontece, Almir, a, a legislação brasileira, principalmente nessa área de telefonia, ela é muito leniente. Hum? Não é só isso, não. As concessões... É leniente, eu faço uma crítica... As... Você compra 100 mega e você recebe 5.
1: Oh, 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 Omar, a privatização no Brasil, e eu não estou defendendo um lado ou outro aqui, ela é muito negligente. Vamos ser sim, franco. Sim, é Alguém vai lá e compra o hum. aeroporto de Viracopos, em Campinas. O, o dia que começa o lucro baixar, eu vou entregar a concessão para o Estado. Vamos falar da BR-101? Aqui, com em a campo, que quer entregar. Pera aí, pera Peraí. Eu compro e na hora que eu não gostei mais do brinquedo eu devolvo? Ou eu não entrego o que está no contrato? Que é o que a telefonia faz. Exatamente. Então vamos lá. Então nós precisamos... A gente tem, tem agricultor que sobe morro para falar com alguém pelo telefone. Né? Então vamos lá. Nós montamos uma pauta que é infraestrutura. E nessa infraestrutura nós lançamos o programa, o prefeito Ju lançou o um programa chamado Estradas do Produtor. Nós começamos a trabalhar. Conseguimos umas máquinas cedidas para o Estado. Conseguimos recursos. Nós temos hoje 16 milhões de reais em recursos sendo licitado para comprar equipamentos para atividade agrícola. Nós estamos ajudando a defesa civil com contratos de, de limpeza de canais, de estrada, de ponte. Nós fizemos um projeto de pontes. Nós temos 38 pontes, tem 36 já prontas para licitar, no município, caindo os pedaços. Ou já caiu ou está caindo. Ou já caiu ou está caindo. Então tem agricultor dando volta que é um município gigantesco, né? De 30, 40 quilômetros para dar uma volta para sair de um ponto a outro. Porque falta uma ponte no meio do caminho. Literalmente é quase que filosófico, né? Falta uma ponte no meio do caminho. É. Nós fizemos uma lista das pontes, o prefeito falou no dia lá em março. Nós estávamos na estrada do Donato. E tem uma ponte na estrada do Donato, na RJ 190, mas ponte do Bocotó. Ítalo foi lá, o pessoal da, da NDTV passou lá, aquela ponte já era para ter caído, não sei como é que ela se sustenta ainda. E ontem eu tive a notícia, hoje de manhã, feliz da vida, porque são seis pontes estaduais que precisam ser feitas, e 36 municipais que precisam ser feitas. As 36 municipais, o projeto está pronto. E nós estamos caminhando numa parceria com o governo do Estado ou pela Prefeitura para fazê-las. É a maior demanda dos agricultores. E seis estaduais. Nós demandamos essas seis. Uma no Rio da Prata. São seis. Ontem saiu que vai licitar duas lá do Imbé. Então é infraestrutura. Botamos a infraestrutura para caminhar. A sociedade tem a certeza que nós estamos nesse caminho. Pode demorar um pouco mais ou menos, mas vamos fazer. Infraestrutura de canais. Nós, prefeitura, que não temos responsabilidade legal, que ela é uma responsabilidade do INEA, limpeza de canais, recursos hídricos, assumimos uma responsabilidade, trouxemos para nós, fizemos uma PPP, uma parceria público-privada com a Asflucan, uma Associação Prominente de Plantador de Cana, e junto com a Coagro nós estamos limpando o um canal como nunca, em pontos estratégicos. E ajudando, e quando precisa de uma máquina de domingo a domingo, lá estamos nós. Então, essa é a infraestrutura. Já trouxemos alguma coisa de internet, mas ainda é muito pouco. Outro ponto importante que nós colocamos na pauta: regularização fundiária. Essa cidade não existe, os produtores estão todos com a sua situação legal não estabelecida. Nós temos hoje em torno de duas mil famílias que vivem em assentamentos rurais em campos, com mil assentamentos, mil lotes de assentamentos. Nenhuma família tem título da terra. Nenhuma. Qual o prejuízo? Porque é, é um desincentivo é uma, Não, não, é pior, ele não existe. Ele não existe, exatamente. É como se eu não tivesse CPF, Né? Eu estava eu, eu, eu brincando com a minha filha que a, 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 a redação do Enem foi sobre as pessoas invisíveis. Porque elas não existem, porque não tem CPF. A redação do Enem, hein? da prova que o foi aplicada pelo Ministério da Educação, teve um tema fantástico. Tem 3 milhões de pessoas no Brasil que não existem, porque não tem documento. E a burocracia é cada vez maior para ele... Aí tem o que, que acontece com um assentado que não é regular? <risos> ele, não tá, ele não tem acesso a crédito. Ele não tem Sim. acesso a políticas públicas do governo federal por meio do INCRA. Ele não consegue pegar recursos. Ele não consegue ir na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Cicobi, na Cicred e conseguir recursos. Não existe atividade agrícola no mundo sem crédito agrícola. Ele vai ficar sempre dependente da assistência social das prefeituras que não o tem
0: paternalismo,
1: não né? tem dinheiro para isso. Então, infraestrutura regularização fundiária e aí nós, o governo federal o ministério o governo federal lançou um programa em março de 2021 chamado Titula Brasil Titula Brasil é um projeto belíssimo de titular terra nós escrevemos a prefeitura, tem que escrever a secretaria de agricultura escreveu a prefeitura nesse programa em abril do ano passado em junho nós assinamos a primeira carta de intenção com o INCRA em outubro, o, o prefeito Vladimir publicou um decreto de regularização da participação da prefeitura. Nós criamos uma unidade dentro da Secretaria de Agricultura, treinamos o pessoal estamos tratando agora da questão da titulação. A gente espera que esse ano a gente consiga titular ah, é, é, assentados que estão. Então, infraestrutura, titulação. E aí vem o outro lado, outra ponta desse tripé importante. Assistência técnica. Se nós, se nós não tivermos assistência técnica, a gente tem falado muito de ciência. Se o agrônomo, técnico, agrícola, veterinário, zootecnista não estiver junto com o agricultor, o agricultor não vai fazer o certo. Joga dinheiro fora, joga produto fora. E, então a gente está criando um programa nós fizemos uma parceria com o sindicato rural, nós estamos com o SENAR dando capacitação, a gente conclama aos agricultores filhos de agricultores, participem dos treinamentos procure a secretaria de agricultura procure o sindicato rural, procure o SENAR faça um cursinho, se capacite é a única coisa que salva a lavoura é a capacitação sem capacitação não existe lavoura.
0: É porque a gente fala cansa de dizer aqui. Como seria a agricultura sem o técnico no campo? Você fala muito da TAG.
1: Assistência Vai. técnica e extensão lá do Senar. Por a favor. gente trouxe para cá numa parceria, meu companheiro lá Bartolomeu Júnior, uhum. Tito. Então a gente fez uma parceria para fornecer o maior quantidade de cursos de abelha, de mel, Tem de prova. o pró envolvido também, é com, é com a faculdade CNR. Isso, que havia é via Senar. Que é que via é Senar. Então, hoje, nós Paes temos em Senar. campos, três cursos técnicos sendo oferecidos. Fruticultura, zootecnia e agronegócio.
0: Fora a gestão. Isso. Então,
1: a gente está em infraestrutura, regularização de diária e assistência técnica. E na outra ponta do nosso, do nosso projeto, Está a comercialização. Por isso que quem me acompanha sabe que eu falo tanto de Feira da Roça. Feira da Roça é o primeiro instrumento. Quem produzir em campos, tem um espaço para comercializar, é o que a gente chama de comércio ponta a ponta. Do produtor direto para o consumidor, o agricultor ganha muito dinheiro com isso. A comercialização... E vai eliminando os...
0: Os intermediários.
1: Isso. Então, a Feira da Roça, nós estamos lá, cadastramos 200 feirantes, vamos criar um sistema de cadastro de carteirinha, vamos comprar uma nova, a nova roupagem para a feira este ano. Então tem a feira. O mercado municipal. E que ou resolve ou resolve. O prefeito foi lá, ele fez 100 anos o mercado municipal. O prefeito disse: oh, terminando aqui, a gente vai cuidar da recuperação do mercado. E a gente tem falado, principalmente a sociedade, muito do SEASA. O modelo SEASA eu não acredito. Da forma posta no Brasil, ele já está muito ruim. Porque é muito público. Ele tem que ter cunho social, mas ele é num sistema público de cargos em comissão, de gestão. assim. Então a gente está buscando parcerias para ter centrais de abastecimento em campos. Então, a Agora, comercialização.
0: Você é... criou uma na região dos Lagos.
1: Privado. Privado. Totalmente privado. Totalmente Seaspe,
0: privado.
1: Ciaspe, totalmente privado. A gente está buscando parceiro que queira tocar aqui de cá. A gente tem que fazer uma concessão pública, um processo. Mas antes, é uma coisa de cada vez. O SEASA não pode ser a, a bala de prata. Se nós não temos estrada, se nós não temos regularização fundiária, se nós não temos assistência técnica, eu não posso botar o seasa na frente. Sabe por quê? Porque nós temos um sistema de comercialização já estabelecido. Nós temos grandes redes de supermercados que podem comprar. Nós temos a feira, nós temos o um mercado. Hoje tem muito. Quem produz mais entrega direto. Entrega direto no Ceasa Rio de Janeiro, entrega direto para a rede de supermercado. Então, são esses quatro pontos que nós avançamos consideravelmente, em infraestrutura, regularização fundiária, assistência técnica, e que nós ainda não fizemos, esse é o plano. A gente precisa de mais, nós temos uma, uma pandemia, nós vamos buscar, a gente quer, a UIF tem que estar junto, que forma veterinários, o tecnista. o IF tem que estar junto, que forma engenheiro ambiental, que é uma, uma, uma atividade importante, biólogos que fazem um papel importante nisso aí, engenheiro de pesca. E em infraestrutura, nós colocamos na pauta e já estamos com um projeto em andamento do terminal pesqueiro do Farol de São Tomé. Nós temos 600 pescadores ali que não tem onde desembarcar a sua produção ou a sua extração, né, de pescado, né. Nós temos indústrias na região ali do Farol Barra do Ferado que busca peixe por via terrestre em Santa Catarina, em Vitória, na Bahia porque não tem um lugar para um barco descer
0: como é que fica é, inserido nesse sistema? ali na barra do furado farol e tal a, a, a piscicultura de uma maneira geral
1: Aí é, é, porque é, é, é só separar, é. pesca de aquicultura pesca é uma atividade extrativista que ao longo da história tem, vai ser reduzido né? a gente tem uma dificuldade com isso e tem a aquicultura que é a criação em cativeiro que hoje, por exemplo, todo mundo come tilápia, que é um peixe de cativeiro, é. né? Produzido em vários lugares. A gente tem alguns projetos que não deram, não caminharam muito para frente, né? A gente tem uma rede de canais riquíssima que poderia ser utilizada para produção pesqueira, né? E, e para isso a gente tem que ter indústrias de processamento, que é isso que vai agregar valor, né? Nós vamos, por exemplo, retornar Aí é uma coisa muito local, a feira do peixe, a gente vai colocar um caminhão que vai, vai parar nos bairros para ter feira do peixe no bairro, com apoio da prefeitura, os pescadores do, de campos do Goitacás, Ponta Grossa, Lagoa de Cima, Lago, Ponta Grossa na Lagoa Feia. E, para ir mais distante, é, não, não podemos esquecer o Farol de São Tomé hoje, você não consegue, não tem uma ligação do Farol de São Tomé para o Porto do Açu, a estrada não existe nós estamos construindo uma estrada uhum. nós estamos com um projeto pronto de fazer essa estrada, então a gente está trabalhando em infraestrutura para atender você está pessoas... falando da estrada do Farol, para quê? porque nós temos que atender os nossos pescadores tem que ter quem anda naquela estrada sabe que é um abandono como é que pode você não ligar o porto do Açô Farol de São Tomé então o prefeito determinou, a gente está fazendo o projeto nós vamos contratar uma empresa agora esse projeto vai sair para a gente tentar licitar o mais rápido possível e fazer este, 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 este andamento o terminal pesqueiro é outro empreendimento importante e por fim Marco assim, nessa prestação de contas nós vamos lançar um programa chamado Sabores da Terra porque é inadmissível que uma pessoa não entre na BR-101 Sul indo aqui para o Rio de Janeiro lá na região do Imbé, depois da Lagoa de Cima depois de Bitió, ali tem que ter uma estrada para a pessoa entrar num passeio de agroturismo Passa pelo Imbé, Lagoa de Cima, Rio Preto. E vai parar aonde? Itereré. Hoje nós temos um empreendimento aqui em, em Santa Cruz, que é um, um, um empreendimento de cavalos, de rodeio de cavalo, de evento de cavalo. Um empreendimento muito imponente, que tem que entrar na rota. <tos> então ninguém faz esse trajeto, porque as estradas estão abandonadas e ninguém sabe onde é que tem uma queijaria e lá tem queijaria tem gente com água
0: mineral abandonando o empreendimento porque a estrada não viabiliza então nessas pequenas estradas que você consegue encontrar é, coisas tradicionais como você falou, a queijaria Artesan, artesãos maravilhosos trabalhando é, com, com barro, com madeira com,
1: Isso. com palha então com nós, nós estamos fazendo dois circuitos para você entender um é o Circuito da Montanha, que sai da BR-101 até a estrada Campo-São Fidélis, num trajeto maravilhoso, lindíssimo. Pensa, o embeco, com aquela vegetação, com aquelas cachoeiras, a Lagoa de Cima, Rio Preto, que é um espetáculo. E o outro, da Baixada, você sai daqui, vai aqui na região de São Sebastião com esses canais belíssimos. Pouca gente em campo sabe o que, que é Pelagos. Parque Estadual da Lagoa do Açú. Dá uma olhada para ver que espetáculo da natureza. Criado enquanto a prefeita Rosinha, quando a Rosinha era prefeita, que tá lá, não tem uma sede ainda, uma área de 80 mil hectares, se eu não me engano, com um pantanal de água maravilhosa, que você sai daqui no trajeto, tem muito lugar, tem um mosteiro de São Bento que eu acho, minha mulher fala que eu sou apaixonado por aquele lugar, é, é. né? 300 anos.
0: 300 anos.
1: 300 anos. É um passeio. Agora vamos recuperar o solar aqui em Tocos, com o prefeito conseguir um recurso, junto com a UENF, junto com o SIDENF. Então nós saímos daqui, eu brinco, a gente vai, tem uma ponte famosa chamada Ponte Maria Rosa, com uma água belíssima, sai pelo litoral, vai comer um peixe nos restaurante do Farol, vai tomar uma cachaça lá no Lelei vai lá no terminal no Bico, pesqueiro do Alambique, no Alambique, do Alambique é, e vem pra cá em tocos é isso por que, que eu falo muito de agroturismo? porque agricultor pequeno ganha muito mais dinheiro com o agroturismo ele vende na Sim. porta de casa é, é, é. e com valor agregado muito maior
0: nós precisamos viabilizar ele. É. né? Tá lá, o interessante, minha... homem, é que você tem fazendas, por exemplo, que se tornaram inviáveis, por causa... e tem aquela sede com 18 quartos, uma pequena reforma, uma pequena justa, Sim. se você já aluga, as pessoas vão lá, passam o final Sim, de semana. para viabilizar, tinha, quem sabe, a, o solado da maronesa
1: está lá para cair... O solar dos está aqui caído. Outro dia eu saí daqui, fui em conservatório passar o final de semana fui para uma fazenda belíssima, antiguíssima. Nós temos isso em campo. A Patrícia Cordeiro, subsecretária de, 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 de turismo, né, que assumiu há pouco tempo e está lá com o desenvolvimento. Agroturismo é a salvação da lavoura para o agricultor pequeno. Então, se a gente conseguir vir Então, esses são os projetos que nós Delineamos um com mais tempo, outro com menos tempo, mas o principal é de infraestrutura. Deixar registrado. Nós estamos aqui para fazer pontes. Em todos os sentidos, né? no literário e no físico. A gente tem 43 pontes para serem construídas. 38 municipais e cinco estaduais. Estou muito feliz de saber que o Estado do Rio de Janeiro, a parceria com o governador Cláudio Castro está dando muito resultado. O prefeito Vladimir com o Cláudio Castro está dando muito resultado e nós já começamos a licitar pontes. Agora nós precisamos fazer estrada, asfalto novo, é, e terminar decente. essa
0: ponte, né, que
1: terminar é. essa ponte da integração. Mas a da ponte verdade. não é a salvação da lavoura. Não, não é. Mas assim, as assim coisas. é preciso falar assim. Nós precisamos fazer todas as pontes. Essa e as outras. Se fizer essa e, e não essa fizer outra. as estradas que atinge ela, vai ser uma ponte que vai ficar abandonada lá. Do, lado, né? do, do nada ao
0: lugar tá. nenhum. É, esse é o perigo, né? É, é o perigo. <risos> um abraço. Almir, eu agradeço é. demais a sua vinda aqui é, no Folha Rural desse domingo. Desejo muito sucesso. Agradeço também porque você me deu a pauta do próximo rural. Vamos voltar a falar sobre turismo rural. Vou voltar a conversar. Vou buscar novamente o, o técnico do, do SENAR e, se não me engano, o Sebrae, onde ele está, trabalhando, visitando fazendas, visitando locais, para exatamente criar isso. Aí.
1: É, a Prefeitura de Campos, e eu acho que, e, se eu não me engano, o secretário era o Diego Dias, conseguiu lá uma parceria com a UERJ fez um trabalho, a gente tem que georreferenciar cada estrada, cada ponto, cada propriedade, georreferenciar, porque eu entro no Google e acho. É isso. Eu agradeço.
0: Agradeço muito e estamos sempre à disposição. Eu quero que você mande um grande abraço para a turma toda do, da, da Secretaria de Agricultura, que dá um duro danado. Eu tenho a felicidade
1: inteiro. de ter uma equipe espetacular. Sem medo de errar, nós temos uma secretaria de altíssimo gabarito com pessoas de altíssimo nível e com a galera nova sangue quente um que está dá... eu tenho gente lá de domingo a domingo literalmente o agro não dorme estou feliz da vida com essa equipe que a gente conseguiu montar Tudo lá cresce durante a noite né? é Tudo isso aí também.
0: <risos> gente para você que esteve conosco aqui no Folha Rural vamos encerrando por aqui desejando um grande domingo e mais uma para encerrar mais uma pérola musical do Almir Sater. Vamos lá!
3: No quintal lá de casa Passava um pequeno rio Que descia lá da serra Ligeiro escorregadio A água era cristalina que dava pra ver o chão ia cortando a floresta na direção do sertão lembrança ainda me resta guardada no coração e tudo era azul celeste brasileiro cor de anil nem bem começava o ano já era final de abril o vento pastoreando aquelas nuvens no céu, fazia o mundo girar, veloz como um carrossel, e levantava a poeira e me arrancava o chapéu. Ah, o tempo faz, tempo desfaz, e vai além. Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar Rastro da lua cheia Se chega em qualquer Lugar A lua che se chega em
0: qualquer lugar a folha FM apresentou folha rural, rural.